0: Es más cerca de que empiecen los campamentos de entrenamiento. Ya pasó el draft, ya pasaron las actividades organizadas de equipo y ahora estamos listos para analizar este periodo previo a la temporada regular. Yo soy Rebeca Landa, les doy la bienvenida a NFL Live, el podcast en español. Por supuesto que estoy acompañada, Pablo Viruega y Tapa Nava. Pablito, Tapa, bienvenidos, ¿cómo estamos? Los extrañé la semana pasada, no tuvimos podcast. Igualmente,
1: eh, igualmente Rebe, también te, nos, nos extrañamos todos también a, a nuestra audiencia que, que pues siempre está al pendiente. Y bueno, es, es un mes este un poquito tranquilo en la NFL porque ya pasaron los campos, lo, lo, los minicamps, vendrán unas semanas de descanso. Pero ya a mitad de julio se empieza a reportar eh, al menos los Steelers y los Cowboys. El TAPA ya estará más activo ahí con los Cowboys porque se acerca ya la pretemporada.
2: ¿Qué tal, Rebe, Pablito? Un gustazo saludarlos y contento de estar de regreso en un nuevo episodio de NFL Live Podcast. Y la realidad es que también contento porque, como lo acaba de decir Pablo, estamos a menos de cuatro semanas de que comiencen los cascazos, las tacleadas, porque cada vez están más limitados los entrenamientos con contacto por lo menos contacto físico, porque contacto verbal parece que nunca acaba en la NFL.
0: Muy bien. Bueno, vamos analizando qué equipos hicieron muy bien su trabajo en la temporada baja. Nuestro compañero de ESPN, Bill Barnwell, tiene un ranking que hace cada año de aquellos equipos que tuvieron la mejor temporada baja previo a la campaña 2021 y esto incluye la Agencia Libre y el Draft. Nosotros aquí en NFL Live, el podcast en español, vamos a hacer el mismo ejercicio. Empecemos con el top de cada uno. ¿Quién es tu número uno, Pablo? Ese equipo al quien le pones prácticamente 10 de calificación de esta temporada baja.
1: Pues definitivamente tienen que ser los campeones Tampa Bay porque eh, mira que lo que lograron hacer, eh, mantener a los 22 titulares, roster intacto, había dudas con respecto a los linebackers si se iban o no, se quedaron, eh, etiquetaron como jugador franquicia a Chris Godwin, su receptor abierto, prácticamente es el equipo completo, no todos los años se ve que el equipo campeón puede mantener a sus 22 titulares y sobre todo Ojo, va a ser una pre, o ya es una pretemporada para Tampa Bay completa. El año pasado no pudieron estar en contacto Tom Brady con sus eh, con sus compañeros por el tema de la pandemia. Llegó tarde eh, Leonard Fournette, Antonio Brown también se incorporó un poquito más tarde. El caso de Rob Gronkowski hasta, hasta que se dio cuenta que Tom Brady ya estaba con el equipo de Tampa Bay, entonces dijo, "Venga, me salgo del retiro." y me integro una vez más a la NFL. Ahora estamos hablando de que están no solamente los 22, sino esas piezas que llegaron por Tom Brady, están también en el equipo en un año entero, y creo que por eso, y por lo que hizo la, la gerencia, por lo que hizo... Los administrativos de mantener a, los, a todos los jugadores es el, es el equipo que mejor lo ha hecho hasta ahora en la pretemporada.
2: Yo completamente de acuerdo con Pablo. Yo creo que habrá pocos que duden que Tampa Bay poder reunir de nueva cuenta a los 22 titulares corregidos y aumentados. Porque un año de experiencia, no solamente en el Super Bowl, sino haber librado toda la, la postemporada. El haber estado sin receso de temporada cuando hay jugadores tan veteranos como Tom Brady, que venía de un sistema de dos décadas jugando exactamente de la misma manera, bajándole el ego a la gente y diciéndole, ¿sabes qué? Aunque seas campeón, vamos a firmar y probablemente tu, tu contrato va a venir todavía superior. Yo sinceramente no me acuerdo de absolutamente ningún equipo que haya regresado con los 22 titulares de un Super Bowl para el otro. Vamos a ponerlo de esta manera. Tampa Bay ha logrado lo que ni siquiera Kansas City, que tenía varios jugadores bajo contrato de novatos todavía para regresar del 2019 al 2020, Tampa Bay, eh, ni siquiera era favorito unánime, vamos a, a decirlo así. Kansas City empezó como favorito absoluto entre los apostadores para ser campeón y repetir con el 86% de sus titulares de regreso del 2019 al 2020. Y ahora imagínense lo que puede hacer Tampa. Y si a eso le sumamos, que no solamente lograron regresar a Leonard Fournette, sino también trajeron a Giovanni Bernard junto con Ronald Jones. O sea, yo quisiera saber qué equipo tiene tres corredores potenciales de mil yardas, con el mejor corredor, el coreback de la historia, con dos receptores de mil yardas, incluyendo uno franquicia y un Mike Evans, que es un pro bowler perenne. Además de esa defensa que les dio el campeonato, traer a uno de los mejores linebackers para presionar coreback que había en toda la nación con la última eh, opción de la primera ronda. Yo traeron de Washington y además ya estar pensando en el sucesor de Tom Brady cuando traen a Carl Trask, el coreback de Florida que para muchos debió haber seguido en la primera ronda.
0: Sin duda. Bueno, además la otra cosa que yo destacaría sobre los box es que también lograron mantener a Toad Bowles como coordinador defensivo incluso después del plan de juego que armó ante la ofensiva de los Chiefs que por supuesto ayudó a darle el Super Bowl a Tampa yo también tengo a los Tampa Bay Buccaneers como el número uno 31 jugadores de la temporada pasada que por lo menos participaron en 200 jugadas regresan y para eso el equipo tuvo que ponerse creativo con los contratos, especialmente bajo el nuevo tope salarial que sabemos este año es mucho menor de lo que se pronosticaba.
1: De acuerdo, ¿eh? muy importante, porque mira que nos enfocamos en los, re en los jugadores, pero el caso de Todd Bowles era un, un, un hombre que había tenido ofertas, o se hablaba de que podría haber sido eh, un entrenador en jefe en la NFL para esta para esta campaña. ¿no? A mí me llama la atención... Este año para Tampa Bay, obviamente todos vamos a estar enfocados en que si va a repetir, ¿no? Y, y desde luego que es el gran favorito. Me va a llamar la atención qué papel va a jugar Bruce Arians, porque llegó un momento en el que Bruce Arians tuvo que hacerse, pues a un lado, darle más oportunidad a Brady. Probablemente siga tomando ese papel, ¿verdad? Pero no, no, esto no quiere decir que van a ganar todos los partidos o estén obligados a ganar a todos los partidos de Tampa Bay. En algún momento puede llegar pueden a perder a algunos encuentros y si las cosas pueden mantenerlas con calma. Aunque teniendo ahí a Brady, yo creo que nunca te puedes desesperar, ¿no?
2: No, te digo que esto le salió todo tan bien, que hasta el calendario les tocó entre los tres más sencillos de toda la liga.
0: Además. Bueno, y creo que podemos coincidir entonces que están como número uno. Además, justo lo que mencionaba Pablo a un inicio, van a tener una pretemporada completa y ya no van a tener esos dolores del crecimiento que vimos que tuvieron la campaña pasada. Vámonos entonces, Tapa, ahora vamos contigo. ¿Cuáles serían tus dos, tres, cuatro y cinco? O, si quieres, y expanderte, dale con el número dos. ¿A quién le das el puesto número dos? Como mejor desempeño, mejor trabajo en esta temporada baja?
2: Se van a sorprender, pero para mí fueron los Baltimore Ravens. ¿A qué me refiero? Un equipo que prácticamente ha estado peleando la mejor marca de toda la conferencia americana y que no ha logrado dar el paso en esta generación al Super Bowl porque no tiene receptores, va y se llena de receptores durante el receso de temporada. No solamente contrataron a Sammy Watkins, que ojalá por fin esté sano, porque a Pat Mahomes nada más se lo vendieron como que le iba a ayudar y simplemente no podía jugar. Traen al receptor de la Universidad de Minnesota, Rachel Bateman, que se suma a Marquise Brown, y seguramente le van a dar una larga contractual antes de empezar la temporada. Todos los equipos tienen hasta el 15 de julio a Mark Andrews o a la cerrada, porque ¿qué es lo que le ha faltado a Lamar Jackson? Que se plante para pasar y que tenga explosividad vertical. Muchos se quejan de que su prioridad ha sido correr. Bueno, pues también ponle receptores que puedan cachar, ¿no? Realmente no ha tenido absolutamente a nadie. Si a eso le sumas la defensa que prácticamente está intocable con la mejor dupla que hay de, de esquineros o el mejor tándem, que son Marco eh, Peters y Humphreys, pues la verdad es que este equipo, yo creo que si en realidad van a hacer lo que dicen de eh, que Lamar Jackson ya se plante para pasar y salga con las manos en el centro, no en formación pistol, en el 97% de las ocasiones, números reales de acuerdo a ESPN Stats, este equipo está destinado a competir aunque es cierto, primero tienen que salir de su división, pero para mí, el haberle armado el equipo y además por sumarle protección con Alejandro Villanueva en la línea ofensiva y ni siquiera lo necesitan de tackle izquierdo, sino lo van a poner tackle derecho, eh, merece voltearlo a ver por el, y un aplauso por el receso de temporada que tuvieron.
0: A ver, ¿tú coincides con ese número dos o tienes a alguien más ahí?
1: Mira, no está mal, o sea, no, no, no está mal el número dos del tapa. Lo puedo comprar incluso, no solamente porque es el tapa, sino porque es mi brother y sé que va a vender buenas cosas, ¿verdad? No me va, no me va a dar un chanchullo, ¿no? O sea, no me va a venir no va a venir con falluca peor que la de tepito. Pero este creo que eh, le voy a dar para no coincidir, para no coincidir y para que para que haya otra opción para nuestro para nuestros eh, eh, aficionados. Mira, le voy a dar el número dos a los Chargers. Hay un par de cosas que creo que les faltó a los Chargers y podría, por eso podría ser otro, no el número dos, pero los voy a dejar como el número dos. Lo que hacen en reforzar la línea ofensiva, uno de los puntos más importantes teniendo un coreback que va a estar en su segundo año, primer año como titular para Justin Herbert, aunque fue gran parte del año, como sabemos, titular el novato Justin Herbert. Trajeron a Cory Linsley centro de los Packers, de lo mejor que había, lo trajeron. Buen trabajo de Tom Telesco, el gerente general. También a añadieron a Matt Fiel eh, Filler, eh, una primer, un, un liniero de los Steelers, antes de seleccionar en su primera eh, ronda al tackle de Northwestern, Rashan Slater. Eh, creo que el hecho de poner una línea ofensiva sólida para Justin Herbert le va a ser de gran de gran ayuda. El punto es que creo que la defensiva se les olvidó reforzar un poco tras la salida de Melvin Ingram, Casey Hay Hayward, Rashan Jenkins. Entonces, con una división en la que, sobre todo, está ahí Kansas City, que es un equipo que suele anotar muchos puntos, ¿verdad? Pues sí, tendrías que me, enfocarte un poco en la defensa. Pero me gustó lo que hizo en la línea ofensiva para proteger a Justin Herbert, que, pues, es sin duda el coreback de, de, de este equipo, ¿no?
0: Bueno, yo también eh, voy a proponer a alguien distinto, los Kansas City Chiefs para mí, que sí efectivamente perdieron el Super Bowl porque su línea ofensiva estaba en cuatro llantas de repuesto. No es sorpresa entonces que en esta temporada baja decidieron enfocarse en justamente trabajar su línea ofensiva. Y es que cuando tienes la ofensiva más temida pero se está cayendo a pedazos justamente las trincheras por ahí debes empezar y eso fue justamente lo que hicieron se pusieron las pilas dándole a Joe Turner el contrato como guardia mejor pagado en la historia de la liga canjearon su selección de primera ronda del próximo año por Orlando Brown de Baltimore. Que, por cierto, estoy de acuerdo con Tapa en que están altos en esta lista. Yo los tengo como número tres. Nada más lo único que les critico es que hayan intercambiado o canjeado a Orlando Brown al único equipo de la americana que tal vez podría dejarlos fuera de la postemporada. Justamente los Chiefs. Volvieron a firmar a Mike Ramer, sacaron a Kai Long del retiro, firmaron a Austin Blythe. Seleccionaron, bueno, una cantidad de jugadores que terminaron sumando a esta línea ofensiva. Y entonces a mí me queda muy claro que el equipo hizo lo que le tocaba hacer los Kansas City Chiefs, que también tienen a muchos de sus jugadores firmados a largo plazo y que podemos esperar. Yo todavía los tengo como grandes contendientes para llegar al Super Bowl, porque literalmente no ganaron una, por el gran plan de juego que tuvo Todd Bowles, pero dos, porque esta línea ofensiva literalmente estaba en pedazos. Vámonos con el número tres. Pablo, ¿a quién tienes con tu
1: número tres? Mira que con esta respuesta breve voy a contestar una pregunta que yo mismo les iba a hacer. O sea, al final yo me contesto <ríe> mi, mi, mis propias preguntas. ¿no? Pero es que me llamó la atención. <ríe> me llamó la atención que ninguno de nosotros tres puso como número dos a los Patriots. Yo los voy a poner como número tres a los Patriots. Me gustó uh -huh. lo que hicieron porque actuaron de inmediato, tan inmediato actuó Bill Belichick que ni esperó el, el silbatazo inicial de la agencia Libra, ¿no? de la agencia Libre, desde la calistecnia, desde que estaban en el vestidor él ya había arreglado a sus jugadores de la agencia Libre, se gastó cualquier cantidad de dinero y el draft creo que es no el draft, eh, no creo el draft lo hizo bastante bien con su primera eh, selección Mac Jones, él quería ese coreback no se movió del draft, le cayó ese coreback que quería, no tuvo que dar ninguna selección ni nada la gran interrogante con los Patriots es saber si todas estas piezas pueden llegar a embonar en una pretemporada que pues sí, es completa a diferencia del año anterior, pero me gustó lo que hizo el equipo de los Patriots insisto, porque rápido se puso las pilas en la agencia libre y el draft fue también productivo
2: Fíjate que... Tapa,
0: tú pero... tienes ahí el número tres?
2: No, nada más rápido respondiendo la pregunta que Pablito se hizo y él mismo se respondió este. diría que yo no coloco en el top 3 a los Patriots por la simple razón que esto ya parecería un equipo en, re en reconstrucción con jugadores veteranos es decir, en la NFL cuando le sumas una veintena de agentes libres y le sumas más de una decena casi una docena de, de novatos de draft significa que vas a tener un equipo nuevo cierto que trajeron algunos jugadores que ya habían estado ahí pero dicen que no son lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Ese es el único cuestionamiento que yo le haría al equipo de Inglaterra. Para mí el número tres, Pablo lo puso como número dos. Y bien hecho, Pablito, que eh, compren lo que vendan. Seguramente no te ha salido nada chafa de lo que te he vendido últimamente. Este, en, en el, pay, en el Pero este, yo, pong, yo pongo a los Chayers. Y nada más lo voy a decir así rápidamente. porque Porque otro gran, gran acierto que hicieron es... Terminando con el con el entrenador, o sea, el entrenador uh -huh. que tenían con el talento que le dieron durante cinco años, en el que tuvo todo para competir, incluso antes de que los Patriotas se volvieran una, una potencia, Anthony Lynn simplemente no lo pudo desarrollar, llegaron a tener una defensa que daba miedo, hombre por hombre, joven, rápida, que sucedió que se le cerró la, la ventana de oportunidad, y por el lado de, de la defensiva, que ciertamente van a extrañar a Melvin Ingram, yo sumaría que se sacaron la lotería prácticamente sin haber comprado boleto. Una, eh, comprando en agencia libre a Chris Harris Jr. Y la segunda, en, agarrar en la segunda ronda, valga la expresión, a Sante Samuel Jr. Que si por fin Darwin James Jr. puede estar sano, van a tener una muy, pero muy buena secundaria.
0: Sí, este equipo sin duda una amenaza en el oeste de la americana, más porque bueno, Justin Herbert acaba dando estos resultados poco esperados, pero bueno, aprovechando entonces la organización para darle las herramientas, no nada más dentro del campo, sino también en la banca, en las salas de juntas, todo para que pueda este equipo Prosperar. Yo ya dije que pongo a los Ravens, o no sé si lo mencioné, en el número 3 Y como ya dio todos los argumentos y yo sumé lo de Orlando Brown, yo me voy con que puse a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el número 4 Y en gran parte por lo que dijo Pablo, que se pusieron manos a la obra. Lo que sí es que me parece un poco que se aceleró Bill Belichick, y acabó pagando contratos un poquito más altos de lo que el mercado dictaba si hubiera sido un poco más paciente porque si hubo jugadores de alto calibre que todavía podrían haber eh, llegado a los Patriotas si no se hubiera acelerado por conseguirlos aunque respeto el esfuerzo y obviamente eh, él sabrá mejor que yo a qué jugadores quiere desarrollar firmaron acá Cam Newton nuevamente a un contrato como garantía, nada más 2 millones de dólares, que para mí sigue siendo una ganga, eh, aunque haya jugado la forma en la que jugó la temporada pasada. Y no tuvieron que moverse en el draft para conseguir a Mac Jones, así que ese es un gran punto. Quien sea que abaje bajo centro, va a tener mejores armas en la ofensiva de las que tenía el equipo de la campaña pasada aunque en algunos casos como ya mencioné creo que pagaron más de lo necesario por Nelson Aguilar Johnny Smith Hunter Henry que a ver no quiero malent malentenderme mal explicarme me parecen grandes jugadores pero creo que si hubieran sido un poco más pacientes en realidad todavía no tienen mucho probado eh, todavía queda resolver el tema un poco de Stephon Gilmore y ver qué pasa con, con este defensive back que sin duda, alguna ha sido de los jugadores más valiosos en los últimos años, pero no fue el caso la campaña pasada y se está hablando entonces de que haya un canje. Creo que también si logran hacer algo a partir de ahí, esto podría cambiar por lo menos donde yo coloco a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y vámonos entonces con el último de estos cinco equipos. ¿Quién fue el quinto mejor de la temporada baja en el desarrollo del draft y la Agencia Libre? Pablo.
1: Mira, yo no había mencionado al equipo de los Ravens, lo lo coloco ahí, creo que ya lo había explicado el, el tapa por todo lo que por todo lo que hicieron para ponerle más armas a Lamar eh, Jackson, eh, si pues, sí, hay que mencionar a otro, aunque también ya lo, ustedes lo, lo pusieron a los Kansas City Chiefs, hicieron un, un, un buen trabajo. Eh, en ese sentido, en tratar de reforzar la línea ofensiva. Así que cualquiera de esos dos equipos, eh, tanto Kansas City o Baltimore, para mí podrían estar en el número 5 porque atacaron de inmediato las necesidades antes de que se extendieran a otras necesidades, antes de que, de, de que viniera otra posición con necesidades. ¿Cuáles fueron mis debilidades? Estas, las ataco de inmediato para tratar de mantener al equipo en los primeros sitios. Baltimore y Chiefs son dos equipos que deben de estar peleando, juego divisional al menos, si no es que hasta una final de la americana, ¿no? ¿Tapa? Sí, yo
2: de acuerdo por completo, y ahí ya es cuestión, como dicen por ahí, ¿no? De qué te gusta el helado de fresa o el de vainilla, pero sí de acuerdo, yo uh -huh. voy a mencionar ya como mi quinto equipo, a los Miami Dolphins, sin duda. Estos tipos siguen maximizando aquel robo en despoblado, asalto, como le quieran llamar, que consiguieron con los Houston, Texans por el a cambio del tackle ofensivo Larry Mitoncio. Eh, otra vez hicieron un megacanje con los eh, San Francisco 49ers que querían a su coreback para tomar a Trey Lance y se volvieron a llenar y maximizar de selecciones colegiales. Si a eso le sumas que además de la primera ronda, Jalen Waddle, que para mí era uno de los tres mejores receptores que había en el fútbol americano colegial y en Alabama volteaba y decía, bueno, ¿qué prefieres? Devin Smith o Waddell, eh, firmaron en agencia libre a lo Único poco bueno quizá que quedaba la ofensiva de los Houston Texans, que fue Will Fuller. Yo creo que ya los Texans pues les mandan, este, les piden pavos, por lo menos en, en Navidad. El draft fue uno de los cuatro mejores, de acuerdo a todos los analistas, y eso incluyó al ala defensiva y a Len Phillips. Si a eso le sumas que el calendario no es tan complicado con respecto a los rivales que van a enfrentar y que le han dado prácticamente toda la autonomía al staff de coaching para armarse, este equipo volvió a maximizar absolutamente, tuvo y tuvo un gran, gran receso de temporada. El asunto les van a pedir postemporada para responder a las expectativas.
0: Así es, y con la llegada de Will Fuller y Jalen Waddell pasando de una de las peores unidades de receptores a una de las mejores, por lo menos en papel. Yo también estoy de acuerdo en esa quinta posición de los Miami Dolphins. Yo puse como extra a los Broncos de Denver simplemente porque me encantó lo que hizo George Payton en esta temporada baja, firmando a Justin Simmons, logrando traer esa dupla de safeties nuevamente por poco dinero, porque dejaron que Jackson probara el mercado a la mera hora, se dio cuenta que no había muchas ofertas y entonces tienen prácticamente a esta defensiva intacta de vuelta, porque además regresa Von Miller, que eso evidentemente no es mérito del equipo, pero sí es una gran noticia. Bradley Chop también va a estar del otro lado. Y firmaron a esquineros Ronald Darby, Kyle Fuller, eh, seleccionaron con la número 9 a Patrick Sertain. Así que la defensiva de los Broncos ya era buena, pero tuvieron muchas lesiones en, en los defensive backs y ahora se, se cementa como una de las mejores defensivas en papel, por lo menos de la NFL. Después lograron deshacerse de Jawan James, que tampoco es mérito del equipo, pero el equipo fue inteligente en cómo manejaron las cosas con Jawan James y así lograron ahorrarse prácticamente 10 millones de dólares en el tope salarial. Eh, lo más importante, creo yo, es que además el equipo puso a Peyton Manning a trabajar con Rulo, Lock y además le trajeron consecuencia haciendo el canje por Teddy Bridgewater a un costo bajísimo, bajísimo. Y también, además, es el único equipo hasta la fecha bien posicionado para terminar con Aaron Rodgers en caso de que los Packers a la mera hora no tengan más opciones que canjear al jugador más valioso de la liga en caso de que decida retirarse. Así que nada más como una mención honorífica ahí para los broncos y George Payton, que también me parece hizo un gran papel en esta temporada baja, multiplicando también el capital en el draft.
1: Oye, eh, bonificación, si me lo permites, para el equipo de uh, los Browns, ¿eh? Para okay. los Browns. Ajá, eh yo creo que los Browns reforzaron muy bien su línea defensiva eh, para ponerle presión sobre todo a Lamar Jackson, a Ben Rothlisberger. Eh, es un equipo de que ojo, va a regresar Odell Beckham Jr. probablemente no eh, no sé si lo lleguen a necesitar el año pasado no lo necesitaron mucho, jugaron muy bien, pero porque el equipo se orientó más a correr el balón y yo creo que eso debe de hacer me gustó lo que hizo eh, los Browns reforzando todavía una muy buena defensiva que tienen, así que nada más lo pondré ahí como con humo, como una mención honorífica para los Browns. No sé, pero tanto le hemos hecho el feo a los Browns que este año yo los tengo como, no como mi gallo, pero pero como como alguien querido, como ese ser al que nunca pelaste, no, ese sobrino que nunca le hiciste caso y ahora lo quieres consentir.
2: Sí. Bueno, si ya estamos con eso de darle no, premio de bonificación o catafixia, diría viejo conocido de programa dominical matutino, se van a morir de la risa. Pero yo le voy a dar a los New York Jets una mención honorífica. Cierto, no van a competir por okay. playoff y no se trataba de tener el mejor receso de temporada para ver quién si va a ganar el Super Bowl, porque estos muchachos todavía están a años luz. ¿Pero qué fue lo que le sucedió con Sam Darnold? Simplemente no le pusieron ningún receptor de mediano pelo para arriba jamás. El tipo acabó drenado física y mentalmente. ¿Qué pasa? Que traen a Zach Wilson ahora en el draft, y dicen, bueno, pues que no nos vuelva a suceder lo mismo. Oye, le contrataron al receptor abierto que tiene cuerpo de Megatron, a Cory Davis, que por fin respondió al, al haber sido una primera ronda con Tennessee, les dio mil yardas, los volteó a ver y les dijo, así que no me querían dar este, extensión contractual, pues luego los, los veo desde la división este con Miami. Re Reclutaron un receptor, un receptor abierto también a, a Zach Wilson, en este muchacho, Laya Moore Que para muchos era uno también de los cinco, o 6 receptores En un draft cargado de receptores Bueno, pues vamos agarrando uno Firmaron por menos dinero a Jamison Crowder Que era el único que medio cachaba balones Para Sam Darnold Trajeron linieros ofensivos eh, Incluyendo a Conor McGovern Al centro Entonces, este equipo Creo que dentro de lo que es su estructura Y pensando en la reestructuración Y pensando a mediano y largo plazo ha tenido un gran, gran receso de temporada, además de lo que le sacaron a Carolina, para seguir sumando piezas jóvenes en futuros drafts.
1: Oye, si ya estamos hablando, Rebe y Tapa, de los Browns y de los Jets, ya no es programa de Chabelo, carnal, ya es Supervacaciones donde todos ganan, ¿Te acuerdas? <risa> y
0: estamos catatriciando aquí todos los dulces para repartir. <risa> Bueno, el que se merece grandes felicitaciones, además de estos equipos que ya mencionamos, es Carl Nassib. Él es el jugador activo de la NFL, el primero en la historia en declararse abiertamente gay. Lo hizo a través de sus redes sociales y además del de anuncio, donde obviamente afirmaba eh, que, que es gay, bueno, también aseguró que iba a donar 100 mil dólares a Trevor Project. Ese es un proyecto que se dedica a trabajar con jóvenes de la comunidad LGBTQ para evitar los temas de suicidio y poder apoyar a, a estos jóvenes que tanto Tanta representación necesita y por eso Nasib hizo esta noticia y explotó la NFL porque los jugadores salieron a felicitarlo, Roger Goodell salió a felicitarlo, incluso el presidente de los Estados Unidos también se dio el tiempo para felicitar a este jugador que ahora pone a la luz eh, un tema nuevo. En el sentido para aquellos jóvenes deportistas que no necesariamente se sentían con la libertad o la comodidad o tenían esos cuestionamientos sobre su orientación sexual o su preferencia sexual. Lo importante que es entonces las declaraciones de Nasib que dice la representación es importante. ¿Ustedes cómo interpretan toda esta declaración y además las reacciones que hubo a lo largo de la liga y también del mundo deportivo?
1: Mira, yo creo que es, es un tema donde el propio jugador, bueno, pues eh, como muchos lo han mencionado, ¿no? Hay que eh, tener ese valor y expresarlo expresar sus, sus preferencias en un deporte que como sabemos pues una de las características fundamentales del deporte es la rudeza del jugador y es como que inaceptable que exista un eh, eh, un, un, un jugador gay en el fútbol americano no es, es algo como que no, no se podría aceptar, insisto, porque como a lo mejor exactamente, como un tabú exacto eh, Rebe eh, creo que eh, tiene el valor sale, lo dice no es el primero, había otros exjugadores que ya se habían declarado, pero es el primero en activo. Y yo creo que, bueno, pues al final cada quien tiene la libertad primero de expresarse, de, de, de escoger su, su, su preferencia o su, su orientación, tiene ese valor de, de decirlo. Y creo que esto pues pudiera abrir la, la oportunidad para otros jugadores, ¿verdad? De salir y, y exponerlo, ¿no? Creo que también en ese sentido, pues como como lo dice, se rompe, creo que se rompe este tabú de de, de, de este de, de tener un jugador bajo estas condiciones, ¿no? Eh, al final, pues es una sociedad donde está abierta, donde es una, so una sociedad libre, ¿no? Y bueno, salió, lo manifestó, qué bueno, qué bueno por él, porque a lo mejor era algo que lo quería hacer lo, y no encontraba la manera de hacerlo, y lo hizo y fue bien recibido por los demás. Porque al final yo creo que es eso, ¿no? Hay que recibirlo de buena forma. Nada más así, de, de, de buena forma, como un compañero de trabajo, como un compañero de sociedad, como un compañero de tu equipo, y listo, respetarlo y ya está. ¿no?
2: La realidad es que en cualquier profesión en la vida, deporte, amateur, profesional, no profesional, como le quieran llamar, cada quien tiene derecho a expresarse, a tener sus propias convicciones. Nadie tenemos derecho a reclamar. Yo creo que esas épocas ter terminaron hace mucho tiempo, la discriminación ha quedado en la historia. Y lo que hay que señalar es que, como lo mencionaba Pablo, eso tiene un contexto, ¿no? Hubieron jugadores que tuvieron que pasar pues no precisamente la mejor vida en algunos deportes cuando lo hubieran reconocido o no por el trato discriminatorio que se les daba. Yo recuerdo perfectamente cuando Michael Sam fue el primero en, pues diríamoslo en activo, aunque en realidad era un jugador suplente que pasó por los Rams o los Cowboys y después terminó en, el, en la Liga Canadiense que señaló que él no había sido reclutado en el draft porque había revelado sus preferencias sexuales. ¿no? A partir de entonces, pues creo que muchas cosas comenzaron a cambiar. Tristemente para Michael Sam, después pues en, la, en el campo de juego no respaldó el nivel que se requiere ir a la liga. Entonces, mientras todo esto sea simplemente por sus preferencias y nadie saque ventaja ni para bien ni para mal, la verdad es que un aplauso para el que eh, comente su situación Reitero, simplemente como algo normal en sus vidas. Y en este caso, pues nos referimos a Carnesim.
0: Sí, bueno, y recordemos también que Michael Sam hizo la declaración cuando estaba saliendo de la universidad. No era un jugador activo como tal, bien lo menciona Stapa, y justo se supone que estaba pronosticado para ser drafteado alrededor de la séptima ronda, no lo fue, y luego llegó a los campamentos de entrenamiento y esa temporada no acabó en algún equipo. Eh, creo que ha habido mucho avance en la NFL, la apertura sobre este tipo de temas, sin embargo yo todavía creo que hay... Eh cierto rechazo, discriminación hasta este tipo de personas y por eso es tan necesario decir estos mensajes. Carl Nassib lo decía en su video, espero que después no sea noticia decir si eres eh, gay o lesbiana, porque también hace dos temporadas eh, la entrenadora de los 49, Katie Sowers, ella fue la primera entrenadora abiertamente homosexual de la NFL, cuando en realidad es para mí sorprendente pensar que entre más de 2.000 jugadores él sea el único. ¿Me explico? La apertura que existe sobre este tipo de temas es poca y ayer estaba viendo videos sobre cómo ciertos jugadores dentro del vestidor sabían que sus compañeros eran homosexuales o tenían preferencias eh, gays, pero no no tenían la libertad no no, no se sentían con esa comodidad de poder expresarlo abiertamente a la sociedad, sino que más bien era un tema escondido entre los compañeros del vestidor. Y no es que los compañeros no supieran, sabían, pero también dentro de esa hermandad se guardaba mucho ese secreto porque se entendía que podía haber un rechazo directo a este tipo de jugadores. Me parece un acto de valentía muy grande por parte de Carl Nassib. Eh, me parece importante también porque entonces le abre este mundo a otros jóvenes que están pasando por lo mismo, que no necesariamente saben cómo identificarse, dónde plantearse, tal vez se preguntarán cómo voy a ser gay y me gustan los deportes porque el mundo les dice eso. Y aquí Carlos Nasib llega a romper con todos esos esquemas diciendo puede ser un jugador de alto calibre, un jugador de la NFL y además tener preferencias distintas. Espero que a partir de esto todos aquellos jugadores que sean gays, no se tengan que esperar a retirarse para poderlo decir, como fue el caso de muchos. Que sí, hay un precedente, pero es un precedente después de que te retiras. Y entonces eso significa que por mucho tiempo estás escondiendo quién eres completamente. Carl Nassib lleva 15 años pensando cómo compartir ese mensaje. ¡15 años! Eso es una vida. <ríe> y ahora, este lunes, toma la decisión de ser auténticamente él y compartir su verdad así que un gran aplauso para el jugador de los Raiders y por todo lo que pueda venir a partir de eso espero que sea una ola de aceptación una ola de abrir nuestra mente de entender que unas cosas también pueden ir de la mano de otras. Puede ser un jugador profesional de la NFL y también ser gay, aunque poco lo veamos y aunque pocos lo digan. Muy bien, bueno, estamos por llegar al final de este podcast, pero antes de irnos tenemos algunas noticias. Seguramente que compartir tapa con, ¿qué noticias nos puedes aportar este día que eh, no hayamos
2: mencionado? Bueno, no es precisamente un breaking news, pero en el campamento de los Dallas Cowboys eh, ayer anunciamos anunciaron que Dak Prescott está completamente ya dado de alta... ...va a empezar sin absolutamente ninguna restricción... ...a partir del 20 de julio su campamento de pretemporada... ...y lo menciono porque muchos consideraban que no llegaba antes del medio... ...de por lo menos la media campaña del próximo año, ¿no? Trabajó fuerte y ahí está, por cierto... ...los Cowboys son el primer equipo que anuncia oficialmente... ...que salen de su estado a entrenar en pretemporada... ...como han solido hacerlo durante los últimos 20 años con al menos mil personas en las tribunas viéndolos entrenar en la doble sesión en el campamento tradicional de Oxnard, California.
0: Muy bien, algo que no van a poder hacer los Steelers, van a tener que quedarse en Pittsburgh a entrenar. Ellos generalmente iban a una universidad, si no me equivoco, bueno, la NFL no les dio permiso de llevar a cabo su campamento de entrenamiento en aquellas instalaciones. Hay niveles de
2: influencias, que... Que R.B., ¿Qué se, ¿Qué se creen?
0: Se nota, ¿eh? ahora lo veo.
2: <risa> Ellos van hasta Oxnard tres horas y media más? en avión. <risa> <risa>
0: Muy bien, otra noticia, Pablo, que dio la NFL es sobre el cambio del de Combine que se ha llevado desde 1987 en Indianápolis y eso podría cambiar para el 2023. Así
1: es, Rebe, fíjate que las ciudades podrán este ofertar a la NFL el ser eh, anfitrionas del NFL Combine desde el 87, se lleva a cabo esta reunión de talento colegial donde pues se hacen pruebas físicas pruebas de velocidad, pero sobre todo entrevistas a los jugadores que van a ser seleccionados, este Combine como ustedes saben se lleva a cabo a mediados de febrero unas dos, tres semanas después del Super Bowl, previo al draft y es como que el último paso eh, previo al draft, el último examen que tienen los, los seleccionados para, para el draft. Creo que eh, la NFL sabe muy bien eh, eh, todo este tema del business y las mismas ciudades, ¿no? Y saben que la rotación ha sido un tema bien importante en el tema del draft para las ciudades. Económicamente se han beneficiado las ciudades con eh, el tener el, el, el draft en, en, en sus ciudades. En este caso, el NFL Combine, pues solamente se llevaba a cabo en indianápolis Para el 2022 se va a llevar a cabo ahí en en Indianápolis, pero para el 2023 empezará la rotación de ciudades. Insisto, en Indianápolis desde el 87 se llevaba a cabo, imagínate la derrama económica que va a haber para las distintas uh -huh. ciudades con el tema pues, de hotelería y, y de transportación y demás por toda la cantidad de jugadores, de gerentes generales, de personal, de NFL que involucra un combine de la NFL.
0: Así es, la Liga entonces mandó un memo a los equipos este miércoles diciendo que cualquier equipo puede hacer una oferta para organizar el evento, incluyendo Indianapolis, o sea, incluyendo a los Colts. Entonces, si los Colts a la mera hora acaban ganando la oferta, ellos podrían quedarse con el Combine en alguna de esas fechas. No significa que no regresaría a Indianapolis. La fecha clave para la NFL es el 23 de julio, cuando las aplicaciones para recibir el combine del 2023 se deben entregar. También en esa misma fecha se deben entregar las aplicaciones del Super Bowl 60 o 61 y el draft del 2025. Así que los equipos seguramente están trabajando arduamente para entregar ese papeleo y ser seleccionados como anfitriones de estos grandes eventos que, como bien menciona Pablo, agregan mucho a la ciudad y le dan mucho color a estos equipos en estos eventos tan divertidos e importantes. Muy bien, bueno, algunas cositas que debemos de todavía tomar en cuenta. Adelante, Reve,
2: rápidamente hablando de fechas clave, el próximo 2 de julio, es decir, prácticamente dentro de una semana, eh ese límite para que los jugadores decidan si quieren jugar o no, todavía va a ser similar a lo que sucedió el año pasado, jugadores que ejecutaron sus contratos desde octubre del 2020 mínimo, y eso obviamente descalifica a los novatos, pueden decidir que tienen precaución, o vamos a llamarle miedo, de contraer COVID, o, creen que, o que crean que las condiciones eh, no son las adecuadas para salir. Sabemos que hay tabuladores de cuánto es el dinero que podrían recibir, tanto por el sindicato como por los equipos. Y los novatos que hayan sido reclutados en el pasado draft solamente podrán decidir no ir a jugar con el argumento de la epidemia o la pandemia, si todavía sigue siendo esa, de COVID, si son considerados por exámenes médicos de la propia liga de alto riesgo.
0: Así es. Aquellos jugadores que quieran que no sean novatos, que quieran no jugar, deben de ser de alto riesgo y en esos casos tienen derecho a 350 mil dólares. Pero los que voluntariamente decidan no jugar no serán compensados, a diferencia de la temporada pasada que, si no me equivoco, eran compensados con 150 mil dólares. Ahora, si no eres de alto riesgo y decides no jugar, no serás compensado. Así que ahí está también esa fecha que destaca el TAPA, el 2 de julio. Tendrán los jugadores para informar a sus equipos y a la liga que no jugarán la temporada 2021. También ya salieron los protocolos COVID eh, de la NFL y la NFLPA que siguen sumando y agregándose. Pero bueno, sí habrá una gran diferencia en el estilo de vida que llevarán unos a diferencia de otros. Por supuesto, estando vacunados será eh, mucho más sencillo para aquellos jugadores y no tendrán que someterse a pruebas diarias, sino cada dos semanas, a diferencia de aquellos que no estén vacunados. Además, limitaciones en los comedores, en los viajes, distancia social, cubrebocas, etcétera. Así que, bueno, la NFL está haciendo un gran esfuerzo por motivar a los jugadores, por decirlo de cierta forma, a vacunarse antes de que comience la temporada 2021. No nada más a los jugadores, sino también a los empleados del de equipo. Otra cosa que me gustaría nada más decir es pongan ojo probablemente en lo que puede pasar eh, en los próximos días o en los próximos meses sobre Lamar Jackson y su nuevo contrato, porque si ustedes no sabían, el jugador tiene a su mamá como su negociante. Ahora, era más sencillo cuando había contratos de novatos porque hay tabuladores que están definidos. En este caso, tendrían que buscar un contrato ya a largo plazo, ya no de novato, y entonces hasta el momento Lamar Jackson y su mamá son los que están negociando ese contrato. Veamos entonces cómo les resulta y si efectivamente siguen bajo esa estrategia o a la mera hora decide contratar un agente. Pero creo que puede ser noticia en un futuro. La mamá de
1: eh, Lamar Jackson la mamá de, la Jackson, <risa> la mamá de la Jackson se equipaba y tacleaba a Lamar Jackson. O sea, que, o sea que no va a tener bronca en, en negociar un contrato. ¿eh? ¿eh?
0: Sí, veamos cómo le va. Yo también creo que lo puede hacer. Aunque los jugadores de la NFL están sorprendidos que le está poniendo la fe. Eh, que está poniendo... Oye, te puede valer 10 millones de dólares si se equivoca, si... Eh, no negocia correctamente, porque además también pasa no que los agentes muchas veces son los mediadores de relación entre el, el la organización y el jugador. En este caso no hay nadie que sea intermediario en estas cosas y la importancia del intermediario es literalmente que se mantenga la paz entre el jugador y el equipo, que el agente sea el que
2: absorbe todos los golpes. Y bueno, habrá que ver eh, cómo le va al equipo negociando con la jefa de un jugador, ¿eh? Pues, sobre todo cuando vea que le pegan <risa> o le quieren no batear o salen una. Pero ya hablando en serio, yo lo que quisiera saber, porque no me he enterado todavía de eso, si la mamá de la Mar Jackson tiene licencia de agente. Hay que decirle a la, a la, al público, a la audiencia, que no es tan fácil. Por lo pronto ti, tienes que estar con licencia, ser autorizado por el sindicato, decirle a NFLPA, equipos, etcétera, por un lado. Y por otro lado, bueno, si el jefe de Messi y el jefe de Mbappé lo hacen, ¿por qué claro. no sentar un nuevo precedente sí. en la NFL? Claro. Sí. ¿Por porque el otro día preguntando precisamente, porque no conozco otro niño que es sub-18 que también su jefe anda medio de representante, este, <risa> me dijeron, no, es que el representante ya les consiguió o la gente los contratos buenos, ahora ya no necesitan, entonces, ¿para qué le van a dar el 10%? Entonces, entonces digo, que la NFL no se quede atrás. Vamos en la onda Mbappé, Messi, Neymar. Y es que al final, y es que al final
1: tapa, Rebe, todo queda en familia. Mientras no sea la familia de José José y de Cantinflas, que se quieren clavar todo todo, todo lo que queda, pues todo bien, ¿no? <risa> no, hay varios, hay varios. No
2: pongas el dedo en la bueno, llave. En, en, en esos países, ¿eh? Perdón, Rebe.
1: Recordemos
0: que hay jugadores que han negociado sus propios contratos. Richard Sherman ha sido uno de ellos. Y Andrew Hopkins. Y
2: pues no le ha ido mal de Andre Hopkins andaba negociando sus propios Realmente sus mejor. propios contratos. No, Lamar de se las puso fácil, porque hace poco la organización uh -huh. dijo eh, estamos analizando cuándo vamos a comenzar a negociar el nuevo contrato de la Mar, y él seguramente les contestó ok, ahí se las encargo y ahí se las verán con mi jefa. Ustedes deciden. Este
0: es el teléfono de mi mamá, les paso su WhatsApp. No,
2: y ahí dijo el gerente general, Pisan Love, no uh -huh. imagínate estar viendo eh, cuidando por tu hijo, ¿no? Uh -huh. Lo digo con todo respeto, sí. ¿no? Es bien diferente, eh, los que debemos tenido la bendición de tener un hijo deportista, me refiero en cualquier nivel de que tienen 4 o 5 años de edad por más que hayas cubierto hayas visto lo que sea, cuando ves que le dan un golpe, le, dan, le hacen una falta o que no son justos con él así que ahí les encargo a la jefa de la mar en Baltimore ¿eh?
1: Y
0: vamos a estar muy pendientes de esas noticias muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias Tapa, gracias a ustedes por escucharnos en el podcast de NFL Live Pablo, ¿te quieres despedir? no,
1: nada más un abrazo y suerte para la novia de Lamar ¿no? <risa>
2: <risa> <risa> un fuerte abrazo Rebe, y este, bueno, un fuerte abrazo mi querido Pablito agente de Luis Pablo, por cierto digo, por si no lo sabían <risa>
0: muy bien, con esto nos despedimos muchísimas gracias por escucharnos acuérdense suscribirse a NFL Live, el podcast en español, compartir, comentar pasarle esto a quien sea que necesite ponerse al tanto en todas las noticias de la NFL, Rebeca Landa Tapanaba y Pablo Viruega nos vemos, hasta la próxima